0: Olá, querida ouvinte, estamos começando mais um famigerado do seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e no episódio de hoje nós vamos falar com a professora Andréa Sting. Ela é professora pesquisadora do Departamento de Patologia Básica no setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. E hoje ela vai falar sobre o papel da mulher na ciência. Olá, professora Andréa Sting, seja muito bem-vinda.
1: Bom, é só a professora Andréa Sting. Sou formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. É, atuo atualmente como professora dos cursos de farmácia e biomedicina e em nível de pesquisa cientista. Né? Sou pesquisadora no programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia no departamento de patologia básica no setor de ciências biológicas da mesma universidade.
0: O que mudou na área de pesquisa científica de 30 anos para cá?
1: Em termos de pesquisa científica, de 30 anos para cá, nós tivemos uma regressão significativamente grande. né? Nós regredimos muito. Por quê? Até 2015 nós vinhamos, né, com os governos populares num ritmo um pouco melhor, né, que nos governos mais progressistas, onde foi investido muito nos programas de ciência e tecnologia, no CNPq, na CAPS, nas bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado, é, tivemos cortes significativos após 2015, onde após o golpe, né, houve uma uma queda bastante significativa de investimento nessa área um desmonte no sistema de, te, de ciência e tecnologia brasileira tivemos então um ministro que assumiu essa pasta onde este não se dedica a pasta específica né com diminuição significativa nestas áreas tanto em verbas para fomento né para pesquisa direta nas ciências básicas e aplicadas mas também é com as bolsas de ciência é, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica. Né? Lembrando que em nosso país, né, no Brasil, a ciência ela é feita dentro das universidades brasileiras, principalmente dentro das universidades federais. Então, se eu não tenho bolsas de pesquisa, não tenho mão de obra qualificada para desenvolver esses projetos. Então, o que, que aconteceu de, desde 2015 para cá? nós tivemos, além da perda de fomento para essa pasta né, tão importante como é a ciência e tecnologia, nós tivemos uma diminuição significativa é de número de bolsas, né? O que levou então a uma debandada desses estudantes das universidades, né? Da pesquisa porque não era mais atrativo. Então, as bolsas, além de estarem defasadas enquanto valor, elas diminuíram em quantidade. Hoje chegamos ao menor número, digamos que em mais de 20 anos. Em termos de pesquisa, nós regredimos. É, com esse desmanche da Universidade Pública Federal e da Ciência e Tecnologia, nós regredimos mais que 30 anos. Então, embora pareça paradoxal, né, nós avançamos em algumas áreas com tecnologias mais avançadas, mas, ao mesmo tempo, nós não temos recursos para tocar essas pesquisas. Então, é uma área que precisa ser vista com cuidado do no novo governo que se projeta, é uma área que precisa ser cuidada, porque não há desenvolvimento de um país sem ciência e tecnologia. Só para vocês terem uma noção, uma bolsa de é, mestrado, né, aquele aluno que inicia né, após a sua graduação num programa de pesquisa, ela, ela está hoje R$ 1.500,00, né? Então, não tem aumento desde 2013, deveria estar em mais ou menos R$ 2.500,00, né? E uma bolsa de doutorado, ela está em R$ 2.200,00, né? E deveria estar mais ou menos... É, em R$ 3.600, R$ 4.000. Nós não temos reajuste desde... Né? Esses pesquisadores eles não têm reajuste desde 2013. Né? Então, o valor dessas bolsas, elas estão caindo ano a ano. Nós tivemos realmente, após a implementação dos governos populares em 2003, uma ascendência bastante significativa no número de bolsas, tanto da CAPS quanto do CNPq, que posteriormente, em 2015, com a PEC do teto dos gastos e a destruição da ciência e tecnologia, reduziram-se a números bem inferiores ao que seria o ideal em nosso país para um desenvolvimento é, ideal do país em ciência e tecnologia.
0: E como a mulher era tratada e percebida na ciência, assim, em cargos de liderança e poder à época.
1: O papel da mulher como um todo na sociedade, ela vem mudando, né? A mulher empoderou-se, né? Não só dentro da universidade, como em outros espaços, em outras profissões, né? Para vocês terem uma ideia de números, hoje nós temos, de acordo com é, o INEP, né? 55% de mulheres nas universidades brasileiras, sim, quase 55 também em cursos, né? Como estudantes de pós-graduação, né? Docentes nas universidades brasileiras, é um pouquinho menos, 46%, docentes em pesquisa 43%, em nível de bolsistas produtividade, por exemplo, do CNPq, nós temos somente 35% de mulheres, quando isso eleva-se ao nível mais alto de bolsas produtividade de pesquisa, que é um A do CNPq, vai para 25%, né? cargos de poder, por exemplo, mulheres reitoras, nós temos somente 30% de mulheres reitoras né? e para vocês terem uma ideia o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que é o CNPq, que é a principal agência de fomento à pesquisa do Brasil nunca teve uma mulher como presidente, né? e hoje em nível nacional dos, pes... dos projetos financiados pelo governo federal, nós temos 52% das mulheres recebendo esses fomentos.
0: Qual é o papel da mulher na ciência atualmente e quais os desafios que ela enfrenta em cargos de chefia de poder?
1: Para retomar um histórico aqui, né, a mulher teve grandes desafios em termos de ciência. Vamos citar aí duas grandes pesquisadoras, a Marie Curie, que foi uma ganhadora do prêmio de Nobel de Física e também de Química, né? a única mulher que conseguiu dois prêmios Nobel né? em ciências bastante expressivas, como a Física e a Química. Marie Curie, para se estabelecer, ela teve que começar a sua carreira de pesquisadora no laboratório é, do seu marido, Pierre Curie. Foi bastante discriminada. No começo, ela não conseguiu o laboratório para desenvolver a sua pesquisa. Posteriormente, então, um grande efeito dessa pesquisadora foi descobrir o rádio um elemento radioativo que é utilizado até hoje, né, nas radiografias, em todos os exames de imagem, né. Mas a Marie Curie é uma polonesa, ela teve bastante dificuldade, né, de desenvolver as suas uh, pesquisas, né. Outro exemplo é a esposa de Einstein, né. Ela teve a primeira a esposa, era matemática, é, trabalhou juntamente com o Einstein né, na teoria da relatividade e somente recentemente, alguns poucos anos atrás, é que a academia né, é que, é, reconheceu ela como, é, é, ganhado, como merecedora também do prêmio, tanto quanto o seu marido, o Einstein, nessa des grande descoberta né, da teoria da relatividade. Então, a primeira esposa de Einstein, a Mileva Marik, né? ela era, é, se eu não me engano, croata, né? E ela, ela foi uma física, né, se não me engano, perdão, é uma física e matemática austro-húngara. Ela teve grande dificuldade de se inserir no meio científico, usando então o laboratório do Einstein, usando a reputação do Einstein para contribuir com ele no desenvolvimento da teoria da relatividade. E recentemente, então, a academia né, recomendou a ela também um prêmio Nobel.
0: De onde vem essa cultura do patriarcado tão exacerbado em cargos de poder? E por que nossa sociedade tem essa concepção machista nesses cargos?
1: Nós eh, vivemos numa sociedade machista e patriarcal desde os primórdios, né? Desde que a humanidade é a humanidade, onde a mulher sempre foi eh, colocada em segundo plano, né? Em atividades como cuidar dos filhos, da casa, do marido, cozinhar, as atividades domésticas e o trabalho era para os homens, né? Então, antigamente era terrível. Essas cientistas, para conseguirem desenvolver seu papel na ciência, tiveram que travar grandes batalhas, né? Para serem reconhecidas. Eh, naquele ambiente extremamente machista e patriarcal de uma sociedade é, de alguns anos, né? Vamos falar de 100 anos para cá. Porém, ainda hoje nós temos muitos impactos dessa mesma sociedade em nosso meio, né? Vejam que é, se nós formos pegar fotos é, e, e, e imagens né, de solenidades, de, de, de presidência, vice-presidência, cargos de poder, grandes empresas, você ainda vê poucas mulheres nesses cargos. Né? Então, isso é resultado de uma sociedade machista e patriarcal é, que dá mais oportunidades ao público masculino do que feminino. Obviamente que em algumas áreas isso vem mudando, né? Então, nas áreas da saúde, e biológicas, as mulheres, inserem, as mulheres se inserem mais que os homens. Nas áreas duras, elas, elas têm avançado, como a física, a engenharia. Então, esse cenário ele tem mudado, mas ainda é um grande desafio né? na nossa universidade. É, na Universidade Federal do Paraná, hoje, nós temos muito mais homens em cargos de poder do que mulheres, né? É, agora, é, isso está ligado à capacidade intelectual, resolutiva e de competência, né, para desenvolver aquela tarefa? Não, está ligada a oportunidades. É oportunizar para que a mulher também tenha ascendência àqueles cargos, tanto quanto o homem. E, infelizmente, isso acontece até dentro da academia.
0: Como a mulher está distribuída pelo país em nível de ciência e em quais áreas está mais ou menos predominante?
1: Quando mulher, então consegue acender a esses cargos eu vou citar o meu exemplo né Nós somos uma diretoria de 12 pessoas temos duas mulheres né eu sou a mulher mais atuante. Quando a mulher consegue acender a esses cargos ela é impactada pelo grande machismo do meio. Né? então em frases como vou te explicar devagar para que você entenda aquela fala né demorada para que você consiga compreender como se você fosse uma ignorante naquele assunto, é, a mulher é interrompida em sua fala, a mulher é interrompida nas ideias de pensamento, a mulher não consegue concluir um raciocínio. A mulher, muitas vezes, tenta colocar o seu ponto de vista e é impedida pela força, é impedida pelo gesto, é impedida por, uma, por um soco na mesa, né, por uma atitude mais grosseira. Então, a mulher enfrenta isso no seu dia a dia. Né? Então, como quebrar isso? Né? Como conscientizar? somente empoderando a mulher, empoderando a mulher do que é esse cargo que ela ocupa, das competências, é, do que ela tem direito, do lugar que ela ocupa e de como ela está ali, de por que ela chegou. Então, o caminho só é através do empoderamento feminino. Então, nós temos que, desde criança, criar as meninas para cargos é, de poder como os meninos são criados, né? obviamente que isso vem mudando, mas ainda temos que quebrar muitas barreiras, né? romper esses desafios essa cultura de patriarcado vem pela colonização, vem pelos nossos antepassados, vem pela sociedade machista, vem por todas essas concepções que o homem tem mais força, mais liderança, mais disposição, que pode enfrentar os problemas, que a mulher tem que ficar no lar cuidando dos filhos, então nós temos ainda uma herança, digamos que um arquétipo dessa herança que paira em nosso meio, isso está enraizado em nossa sociedade e acredito que ainda vai muitos anos anos para que a gente consiga mudar isso.
0: O que a pandemia fez escancarar no Brasil, no que diz respeito à pesquisa científica no Brasil?
1: A, a pandemia, ela escancarou que a ciência é necessária. Nós precisamos da ciência. Quando as universidades públicas federais foram desafiadas, elas responderam, mesmo tendo sido destruídas pelo atual governo. Então, isso significa que nós temos que in investir em ciência e tecnologia para que a gente tenha essas respostas imediatas. Vejam que a resposta veio muito das universidades. Hoje, aqui em nossa Universidade Federal, nós temos o desenvolvimento de uma vacina, né, que só não avançou mais por falta de recursos. Então, assim, quem responde é sempre a ciência. Então, a pandemia escancarou que nós não vivemos sem ciência. Um país só vai se desenvolver com ciência e tecnologia. Isso se faz a longo prazo com um projeto de país, investindo em nossas crianças, em nossos jovens, nas universidades e na formação desses indivíduos. É um, realmente um projeto de país que foi interrompida com o avanço desse programa neoliberal, do desgoverno, que destruiu as universidades brasileiras, destruiu a ciência e tecnologia, e nós estamos, então, praticamente um fazendão a serviço do capital, a serviço de países estrangeiros.
0: Como a criação de políticas públicas podem ajudar no avanço da área de pesquisa, da área científica?
1: Nós temos que nos conscientizar que nós não vivemos descolados da política. Tudo é política, desde que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir. E a ciência não é diferente. Nós precisamos de incentivo, de políticas públicas para ciência e tecnologia. Claro que podemos captar da iniciativa privada, mas a pesquisa livre e sem viés e sem conflito, ela vai ser feita com dinheiro público e vai ser feita com incentivo do Estado, que vai reverter para o próprio Estado, ou na formação do indivíduo, ou na, na formação de um produto, ou uma base científica para desenvolvimento de um produto. Então, a ciência, ela depende de políticas públicas, ela depende de bolsas de pesquisa, mestrado, doutorado, iniciação científica, ela depende de programas como o CNPq é, o digital universal do CNPq, editais da CAPES ela depende de um ministério forte de ciência e tecnologia, de uma pessoa mais gabaritada nesse ministério para que possa realmente tocar uma pasta tão importante que vai segurar o futuro de uma nação, o futuro de um país. É só nós observarmos países extremamente desenvolvidos, como China, Alemanha, onde o incentivo à pesquisa em bolsas de mestrado e doutorado foi absurdo nos últimos anos. Então, isso mostra que o incentivo em ciência vai fazer e vai levar o desenvolvimento de um país.
0: E qual é a perspectiva futura para a área de ciência no Brasil?
1: Bom, eu acredito que é, se nós tivermos um novo governo, né, não um governo de desmonte, nós teremos um avanço nessa parte. Caso contrário, nós vamos ser praticamente destruídos porque não está no escopo do atual governo é, que esse país seja desenvolvido. Né, o atual governo quer que nós é, fiquemos aqui subservientes, né, é, e sempre é, exportador de commodities. então nós temos que mudar esse governo, mudar a mentalidade, implementar um novo governo com olho, com um olhar especial para ciência e tecnologia, para que a gente consiga modificar. Gostaria então de agradecer a oportunidade, colocar o meu laboratório à disposição, por favor, quem quiser me manda um e-mail, né? meu e-mail é andreastingen.ufpr.br, vocês me acham nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter como André Stingen, quero deixar aqui um recado né, aos parlamentares, né, aos políticos que estão escutando, cuidem da ciência brasileira. Vamos cuidar da ciência para que a gente consiga ter um país melhor, um país desenvolvido. Vamos olhar para as nossas crianças, vamos cuidar da educação. É educando de pequeno, é formando esses indivíduos que nós vamos ter um país desenvolvido. É um projeto de país que nós precisamos. Então valorizem a ciência brasileira e valorizem os cientistas. Muito obrigada pela oportunidade e fico aqui, eh, deixo aqui um grande abraço a todos e todas.
0: Olha só que beleza. Quanto conhecimento útil temos aqui, né? Vamos agradecer imensamente a participação da professora André Stingen. É isso aí, famigerado. Está sempre sedento por conhecimento. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.